0: Ajan kaukoputkella katsellaan tänään pelloille ja ruokapöytiin. Meillä marketista kannetaan kreikkalaista fetaa, norjalaista lohta, närpion tomaatteja. Iranilaisia taatellaan, mitä nyt ikinä mieli tekee, mutta kun mumbais mumbaislummiin, näemme lautasella vain riisiä, jos sitäkään. Puhutaan ruoasta: se on ehkä maailman tärkein aihe, tärkeimpiä joka tapauksessa. Kaikki eivät saa tarpeeksi syödäkseen edes nyt ja väkiluku vain kasvaa ja kasvaa. Vuonna 2050 meitä on 9 miljardia ja ruoantuotannon pitäisi siihen mennessä kasvaa 70 prosentilla. Miten sovitetaan yhteen se, että telluksen väkimäärä kasvaa, mutta peltopinta-ala ei? Tätä pähkimässä ajantasankaukoputken vakiovieraat eli ulkopoliittisen instituutin tutkija saali Salonius-Pasternak ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Tervetuloa taas.
1: Kiitos. Kiitos. Huomenta, 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 huomenta.
0: Sinä kävitte viikonloppuna Saksassa ottelemassa karkassonen peli maailman mestaruudesta. Ö, eri, eli edustit maatamme tässä lajissa. Pärjätäänkö pelissä taidolla vai tuurilla?
1: Kyllä taidolla ehdottomasti. Silloin tällöin tuuri saattaa vaikuttaa kuten niissä otteluissa, joissa Kärsin tappioita, mutta voiton hetkiksi jäi päihitin Singaporen mestarin ja Slovenian mestarin ja Japanin mestarin kanssa oli mielitön thrilleri Päädyttiin tasapeliin, mutta peli on kiehtova, mahtavan jännittävä lautapeli.
0: Onko maailmanpolitiikan tuntemuksesta merkittävää etua?
1: No siinähän vallotetaan teitä ja peltoja ja kaupunkeja, että kyllä siinä on maailmanpolitiikan strateginen tuntemus aika merkittävässä asemassa.
0: Ja mikä oli nyt sitten Suomen sijoitus?
1: Uh, se oli siellä, ei, ei ollut lainkaan, en päässyt semifinaaleihin, enkä edes neljännesfinaaleihin, että siellä valitettavasti oltiin jossain puolen välin, hieman tuolla puolen, 35 osallistujan joukosta, 36 osallistujan joukosta maansa mestareita lähes kaikki.
0: Ja m- voitto meni kreikkaa eikö niin?
1: Kreikkalainen voitti, hävisin tälle maailman mestarille aika alkupeleissä. Mutta edustet.
2: Suomea tässä ja, ja, ja hyvin kuitenkin edustettiin, niin siitä täydet
1: pisteet. Joo, se oli hienoa, lippu ja kyllä ensimmäinen maajoukkue edustus minulle.
0: No mitäs, Tsaali, oletko pelannut lautapelejä?
1: Uh, olen ja Olen tota, niin, ja uh,
2: lapsuudella muist- muistan, että kuten monella, niin oli tietenkin yksi peli, joka on, on hieman apropo tämän päivän keskustelun, että Afrikan tähti, uh, sitä tuli, tuli pelattua, tosin silloin, silloin taisi olla suurin ongelma nämä rosvot uh, ja, ja nykyisin ehkä siellä on rosvoja, mutta myös muita ongelmia, joista varmaan keskustellaan. Kyllä. Ja
0: silloin sieltä löytyi näitä timantteja, Rubineja ja smaragdeja, mitä kaikkea, ehkä, jos oli onnekas, niin se Afrikan tähtikin löytyi, mutta nyt Tänään puhutaan siitä, miten sieltä etsitään ja löydetään hedelmällistä viljelysmaata. Eli mennäänpä, mennäänpä sitten näin aasensillalla kätevästi tähän päivän aiheeseen. Ruokaturvaa voi yrittää parantaa monin eri kokoisin keinoin. Mistä te lähtisitte liikkeelle? Mistä alkaisitte ruokaturvaongelmaa purkamaan?
1: No kyllä siinä kannattaa katsoa sekä... Maailmanlaajuisiin asioihin, pörssikeinottelijat kuriin, Chicagon ruokapörssiin kiinnittäisin huomiota, mutta ihan henkilökohtaisista tottumuksista. Hävikki on yllättävän iso ongelma ruokakysymyksissä ja yksi osa sitä on, miten meidän kaltaiset ihmiset heittää aika paljon ruokaa menemään. Siinä menee hukkaan se koko ruokaprosessin valmistus- ja jakelusysteemit sekä sitten se lisää metaanin tuotantoa, kun ruoka mätänee kaatopaikoilla ja pahentaa myös ilmastokriisiä. Että hävikki sekä tuotettaisiin pelloilla semmoista ruokaa, joka kohtaa sen kysynnän, jakelu saataisiin kuntoon ja heitettäisiin sitä vähemmän roskiin. Entäs Tsaali? Mille lähtisi? No asia, joka tämä on
2: utopistinen, mutta juuri nyt tuntuu siltä, että muu maailma ehkä ihan syystä haluaa Kopioida, mitä länsimaissa on viimeiset pari vuosikymmentä kyötty tekemään, eli koska tahansa ostamaan mitä tahansa. Ja, ja samalla kun ainakin osa meistä on miettimässä, että kannattaisiko läheltä ostaa jotain, ostaa vähän pienempi annoksen ja niin edelleen, että onko, onko nyt mahdollista edes sanoa muille, että hei, me ollaan kokeiltu tämä jo. Ja tämä ei ole ollut hyvä kansallisen terveyden ja monen muun asian puolesta. Teidän ei välttämättä kannata vetää niitä kolmea hampurilaista pekonin kanssa joka päivä. Mutta paha mennä sanomaan jollekin, jolle ensimmäinen hampurilainen elämässään on siinä edessä, että tätä ei kannata ruveta syömään.
0: Eli, eli mikä olisi ratkaisu?
2: Äh, mä, lä- mä, mä lähtisin samoista asioista kuin kun, kun tota niin, varmaan monet muut, Hävikki henkilötasolla. Ja sitten ihan suoraan sanoen, niin mä en koki sitä yhtään ongelmallisenä, jos YK on muiden organisaatioiden kautta. Vähän asetetaan rajoja siitä, että miten paljon viljelyalasta esimerkiksi käytetään viljelemään tuotteita, jotka on vain, sanotaan, kulutuskäyttäytymistä tukevia, eli Poistetaan kaikki paikalliset vilja muut viljelemät ja sitten laitetaan palmuöljyä tulppaneja tai jotain muuta. Mä en koe sitä yhtään ongelmallisen että vähän kansainvälisin sopimuksen, kuten rajoitetaan
1: aseita tai monia muita asioita, miksei myös tätä. Ja siis Monsanton kaltaisten firmojen pyrkimys monopolisoida ruokatuotantoa ihan kammottavilla patenttikäytännöillä. Niin siis voidaan siihen palata pitää siihen, loppu. mutta
2: kyseisen LAFKan. Edustajat voisivat laittaa vankilaan mun puolesta ihan suoraan.
1: niin, eiköhän lähetä.
0: Palataan siihen. Se oli, se oli jukeva kommentti. Palataan tähän asiaan myöhemmin. Mutta kuunnellaan hetki varsinaista asiantuntijaa. Hän on maatalouspolitiikan professori Jyrki Niemi maa- ja tutkimuskeskuksessa. Elintar- tutkimuskeskuksesta. Kysyi häneltä, että mikä on hänen käsityksensä mukaan se kaikkein tärkein keino parantaa maapallon ruokaturvaa. Onko se hyönteissyönti, geenimanipulaatio vai joku muu?
3: Siitä mä varmaan. Kysymys on sinänsä teknologiasta. Kyllä meillä nälkäongelun ratkaisuksi riittää niin tuotantoteknologiaa, mutta kyllä nämä suurimmat esteet ja haasteet on nimenomaan taloudellisia ja poliittisia, että ruokapulasta kärsivillä mailla on kuitenkin usein rasitteena erilaisia konflikteja, epäoikeudenmukaisia maanomistusaloja, suuria sosiaalisia eroja yhteiskuntaluokkien välillä. Se on varmasti se isoin asia, mikä vaikuttaa sitten myöskin epäilöllisesti ruokaturvaan näissä maissa.
0: Eli mitkä on ne tärkeimmät keinot, jos sotia ei pystytä kuitenkaan lopettamaan? Mitkä on ne keinot, jotka on käytettävissä? Mitkä niistä ovat tärkeimpiä?
3: Kyllä tietenkin niissä maissa, joissa tuota, ei sotia ei ja suurempia konflikteja, niin kyllähän se tietenkin on tämä instituutioiden vakauttaminen. Eli niin kuin selkeät maanomistusolot ja sopimukset ja tuota, että tiedetään, että kuka omistaa ja kuka pystyy viljelemään. Tuota, se, niin se infrastruktuuri ja markkinat toimii. Että kyllähän sitä potentiaalia maataloustuotannon lisäämiseksi on niin monessa köyhässäkin maassa, mutta sitten on myöskin se, että vaikka sitä alkutuotannossa pystyttäisiin tuotteita tuottamaan, niin toimiiko sitten markkinat niin, että se tuote päätyy maataloustuottajalta sinne kuluttajan lautaselle. Yksinkertaisesti niin ei ole riittävästi teitä, ei ole kuljetuskalustoa, ei ole niin selkeitä markkinoita alkuun jälkeen, että mihinkä ne tuotteet menee.
0: Miten professori Jyrkiniemi näet geenimuuntelun? Onko se uhka vai onko se mahdollisuus?
3: Genimuunteluhan sinänsä se on yksi kasvijalostustekniikka. Siihen liittyy mahdollisuuksia ja siihen liittyy myöskin varmasti riskejä, niin kuin liittyy mihinkä tahansa niin kuin ruoantuotantoon ja kasvijalostukseen. Sinänsä muuntokeniset elintarvikkeet, eihän ne mitään ihmelääkkeitä ole niin maailman ruoantuotannon kasvattamiseksi ja parantamiseksi, mutta ne tehostaa kasvinviljelyä ja voi tietyissä tapauksissa myöskin niin kuin tuottaa parempia satoja kuin nykyiset tavanomaiset lajikkeet.
0: Viime vuosina on nähty valtavan suuria Hinta ja ruoan raakaan neiden maailmanmarkkinahinnossa esimerkiksi vuonna 2008, niin jos oikein muistan, vehnän hinta kolminkertaistui puolessa vuodessa. Mitkä asiat vaikuttavat eniten ruoan hintavaihteluihin?
3: Kyllä ne lähtökohdat tietenkin meille hintaheilahtelu lähtee sieltä ihan sääolosuhteista ja tuotannon tasosta. Eli se, että joillakin tärkeällä olla saadaan, saadaan huonoja satoja, niin se saattaa heti vaikuttaa siihen, että ruokaa ei ole riittävästi ja hinta nousee. Lisäksi kysyntähän on maailmalla kasvanut viime vuosina erittäin rajusti, ei pelkästään ruokakäyttöön, vaan sitten tällaisena kysyntähäiriönä on myöskin ollut sitten tämä biopolttoaine kysyntä. Eli osa peltoalasta menee biopolttoaineinen tuotantoa se on tällainen uusi tekijä markkinoille, joka on tullut viimeisen, viimeisen kymmenen vuoden aikana.
0: Näin maatalouspolitiikan professori Jyrki Niemi, ja hän muuten puhui myös tuosta raaka-aineiden, raaka-aineiden, ruoanraaka-aineiden pörssikaupasta, mikä Teivokin tässä mainitsi tuon ruoka ruokapörssin, että ö, kyllä se sijoittajien ö, kasvanut kiinnostus myöskin näihin hintahelatteluihin vaikuttaa. Mutta te molemmat no, nostitte... Suurimmaksi ongelmaksi tai tärkeimmäksi asiaksi, mihin pitäisi puuttua, niin tuo hävikin, mutta professori Niemi puhui kehitysmaiden maanomistusjärjestelyistä ja teidän kunnosta. Uskotteko professoria?
2: Ky- kyllä, ja tämä maanomistus, niin sehän on taas yksi äh, siirtomaavallan kolonialismin perinteitä, eli silloin oli... Crown Lands, joko hyvin henkilökohtaisesti kuten Kongossa tai sitten Britanniassa vähän laajemmin ehkä, jos näin voi sanoa, niin valtio omisti nämä maat. Tämä järjestely toimii erittäin hyvin Afrikan uusille johtajille 60-70-luvulla, hyödyllistä heille ja niin kauan kun niistä ei saanut revittyä niin paljon rahaa irti, niin annettiin paikallisten käyttää maata, kun ne se käytetään. Siellähän hyvin iso osa maasta on yhteiskäytössä. Sitten yhtäkkiä kurvetaan kun ruvetaan saamaan rahaa siitä, niin potkitaan paikalliset joko pois täysin, tai sitten sanotaan, että te ette enää saakaan käyttää tätä. Ja huono teille, jos, jos ette saa ruokaa täältä, että menkään ostamaan. Kyllä
1: se on ongelma. Joo, mutta mä en näe, että ratkaisuna itsessään se, että vakautetaan tilannetta, vakiinnutetaan omistussuhteita, niin se... Sehän nykymaailmassa yleensä tarkoittaa sitä, että aidataan näitä yhteiskäytössä olleita maita, oli ne sitten valtion omistamia hallitsemia tai paikallisyhteisön hallitsemia. Niitä aletaan aidata yksityisomistetuiksi maiksi, määritellään niillä yksittäisiä omistajia ja se on usein se ensiaskel siihen, että ne siirtyy näille suurille maanomistajille. Ei aina, mutta tämä on historiassa ollut se näiden maan rohmuamisten Metodi, jo sieltä niin vuosisatojen takaa, että vakiinnuttamalla omistusolosuhteet saadaan sellaisia paperilappuja, joilla yksittäiset ihmiset omistaa niitä, ja silloin sitä omistusta voidaan siirtää. Ja kyllä nyt on aika voimakas prosessi meneillään, jossa se omistus siirtyy aika isoille omistajille, että tämä niin yhteismaiden... Ää, tota, ja määrittelemäni niin, että niille tehdään yksityisomistajia, niin kyllä siinä on paljon myös uhkia.
0: Mutta myös mahdollisuuksia, eikö ole niin, että jos ihminen tietää omistavansa jonkun pienenkin maatilkun niin hän sitä hyvin hoitaa ja tehokkaasti käyttää?
1: Kyllä jossain on näin, ja jossainhan on tehty näihin sitten, niin kuin on jaettu yksityisille Pienviljelijöille niitä länttejä, niin on sen tyyppisiä valtion ohjelmia, joissa määritellään vaikka maksimi koko, että vaan tiettyyn hehtaarikokoon asti saa yksi ihminen omistaa, ja sillä on vältetty sitä omistuksen keskittymistä.
2: Si- siis näinhän se juuri on, jos on joku suuri y- y- yritys, joilla voiton maksimointi on, on tavoitteena, niin Otetaan kaikki mahdollinen irti siitä hienosta mustasta mullasta ja sit siirretään vain viljelmät. Se on halvempaa kuin niiden hoitaminen. Näin kai se on monessa muussakin asiassa elämässä, että jos, jos, ei, jos tietää, että ei asu jossakin talossa hyvin pitkään, niin, niin, niin miksi sitä hoitaskaan? Ehkä.
0: Tässä tuota niin, kien manipulaatiosta Jyrki Niemi sanoi, että siinä on hyötyjä ja riskejä. Hän ei siis valitettavasti antanut meille minkäännäköistä valmista mielipidettä. eu ollaan hyvin kriittisiä. On oltu koko ajan kasvien geenimanipulointia kohta. Ja esimerkiksi Tiedellehden syyskuun numeron pääkirjoituksessa sanottiin, että tämä geenitekniikkaa vastaan Euroopassa tunnettu pelko. Se on ihmisen ja luonnon suurimpia uhkia ja Eurooppa on taantumassa kasvijalostuksen takapajulaksi. Miten te geenien... Manipulointiin
2: suhtaudutte. Mehän ollaan yritetty manipuloida niin eläimiä kuin kasveja ja halutaan ihan sysimustia, tulppaaneja ja muita, niin tätä on yritetty. Nyt se vain sitä kyetään tekemään helpommin, nopeammin, joka itsessäänkään ei ole huono asia. Huono asia tulee, kun pyritään yksittäisiä pieniä manipulaatioita aina saamaan niille patentti tai joku muu vastaava käyttöoikeus ja sitten vielä manipuloidaan esimerkiksi vastainen niin, että vain näitä kahta voidaan käyttää yhdessä ja täl- tätä kautta sitten minä pelkään, että tätä luonnon monimuotoisuutta, ei vuosikymmenen aikana, mutta parin vuosisadan aikana, niin tuhotaan hyvin tehokkaasti ja järjestelmällisesti ja jos nyt jotain ollaan opittu parin miljardin vuoden aikana, niin luonnon monimuotoisuus on ihan
1: hyvä asia.
0: Eli että kohta tämä... Pahamainen on Monsanto omistaa kaikki maailman kasvita.
1: No sen mäkin näin, ju, suurimpana ongelmana nimenomaan elämänmuotojen muuttamisen kauppatavaraksi. Ja silloin nämä Monsanton kaltaiset yritykset tulee ja määrittää, että sä saat sillä pellolla viljellä vaan tätä meidän tuottamaan, omistamaan lajiketta ja ihmiset tekee diilejä, että sitten siellä ei saa mitään muuta viljellä, siemenviljaa ei saa itse säilyttää, kaikki ostetaan Monsanton kaltaisilta firmoilta ja tämä on se iso uhkakuva, mitä liittyy, että se, että ihminen pyrkii teknologiseen edistykseen ja harjoittaa kasvinjalostusta ja vaikka sitten menee sinne geenien sorkkimisen puolelle joskus, niin se ei mulle ole se suurin ongelma itsessään tässä geenimanipulaatiossa, vaan se niin kuin välineenä kaiken muuttamiselle kauppatavaraksi.
2: Siis ihan ihan samo, samoilla linjoilla, äh, jos pystytään luomaan joku tomaatti, joka tietyllä alueella sitten ei vaadikaan niin paljon äh, myrkkyjä äh, niin, että sitä voi myydä, niin se on hyvä asia. Mä en ehkä tarvitse neliskulmasta tomaattia kuitenkaan.
0: Eli suhtaudumme nihkeästi geenimanipulaatio.
2: Jos se tehdään markkinoinen ehdoilla, eikä yhteiskunnan tai ihmisten ehdoilla, niin kyllä.
0: Mutta onko se mahdollista tehdä yhteiskunnan ja ihmisten Mehän
2: päätetään, siis tämä on yksi mun tällaista piivasioista muutenkin, niin hyvin usein Suomessa kuulee poliitikot sanovat, että markkinat on päättänyt näin. No hei, mehän me kokonaisuudessaan ihmiset ollaan luotu ne markkinat, niiden ajatus oli palvella
1: meitä, ei päinvastoin, niin, niin ehdottomasti voidaan, jos me halutaan. Mustat viimeisen kuukauden Charlista on tullut tämmöinen puoliradikaali sosialisti. Tää Hän on ahteistunut selvästi. Onko nämä meidän on sessiot johtanut <laughs>
0: Kyllä se varmasti näin on. No kyllä se on teinut sinun ansiotasi. No sitten otetaan toinen hyvin tärkeä tähän ruokaturvan liittyvä asia, kanssa tämmöinen toisaalta ja toisa- toisaalta on hyötyä ja on haittoa. Eli kansainväliset maakaupat, varakkaat maat hankkivat usein 50 tai 100 vuoden vuokrasopimuksilla viljelysmaata toiselta mantereelta ja pari viikkoa sitten esimerkiksi Kaksi kiinalaista valtionyhtiötä vuokrasi kymmenisen prosenttia Ukrainan pelloista. Millä mielin te seuraatte näitä kansainvälisiä maakauppoja? jota on tehty siis kiihtyvässä tahdissa viimeiset kymmenen vuotta?
2: No tässä taas mä ymmärrän sen, että ainakin tässä vaiheessa maailmassa, missä voidaan tuottaa ruokaa, etenkin viljatyyppistä ruokaa ja missä ihmiset on, niin ne on täysin epätasapainossa. Elikkä mä ymmärrän tämän tavallaan ja mä jopa ymmärrän, että joku valtio, joka kokee, että heidän vastuullaan tuottaa ruokkia kansansa, tekee tämän. Ähm, kysymys on taas, että millä ehdoilla. Äh, antaakseen vähän osviittaa, miten paljon maata tämä on, niin se alue, jonka Kiina on liissannut Ukrainalta, se on Belgian kokoinen alue, eli ei puhuta pienistä alueista. Ähm, niin. Periaatteessa ei mitään vikaa siinä, mutta Um, etenkin taas Afrikassa, niin kyllä on sellainen tunne, että joskus paikallisia vedetään linssiin oikein kunnolla.
0: Mitäs vaatisit, jos olisit vaikka, vaikka tuota, etiopialainen ö, maatalousministeri?
2: No siis useinhan näitä perustellaan sillä, että jopa paikallisille tulee parempi ruokaturva. No riippuu sopimuksesta, jos on mahdollista viedä kaikki tuotanto maasta pois – niin, niin miten se ruokaturvaa parantaisi? Luultavasti heikentää ainakin alueellista ruokaturvaa. Ehdottomasti sopimuksessa jonkunlainen klausuli, että miten paljon siitä kokonaisuudestaan saadaan viedä ulos maahan. Myös katsoisin, että siellä viljellään sitä asioita, jotka on syötäviä ja hyödynnettävissä kotimarkkinoilla. Ehkä niin, että niitä voidaan jatkojalostaa. Niin sen takia mä en, mä en vastusta tätä, mutta tota, niin, ne pitää neuvotella. Hyvin. Ja en sano, että näin ei aina ole tapahtunut, mutta, tota niin, mutta liian paljon negatiivisia esimerkkejä ehkä.
0: Ja ehkä joku ehto työvoiman käytöstä. Mosambika ainakin vaati Brasilialta, että 90 prosenttia työvoimasta pitää palkata paikan päältä noille viljelyksille. Mm,
1: joo, se on hyvä. Hyvä Klausuli niissä. Kiinalaisillahan esimerkiksi Afrikassa on aika usein tapana erilaisissa megahankkeissa on tuoda iso osa työvoimasta Kiinasta ja se usein kismittää afrikkalaisia. Niin mä näen, että Mosambikin Klausuli nyt brasilialaisille pitää ymmärtää myös tässä kontekstissa.
0: Eli oletko Teivo samaa mieltä Zalen kanssa, että tietyin ehdoin tämä on ihan fine?
1: No Tietyin ehdoin melkein kaikki on aika fine. Että tuota. Kyllähän, ää, eihän me voida ajatella niin, että jokainen maa tuottaisi itse kaiken sen ruoan, mitä siellä on. Että kyllähän vaihdanta on jossain määrin järkevää. Ja, ja tämä... Nämä kiistat, Afrikassahan ne kiistat on, näyttäytyy usein semmoisina, että tulee näitä ulkomaalaisia. Siellä on eurooppalaisia, yhdysvaltalaisia firmoja ja kiinalaisia, korealaisia, intialaisia, äh, tuolta Persianlahden maista sijoittajia. Sitten on jossain latinalaisessa Amerikassa, missä on valtavia kamppailuja myös maasta, mutta siellä on vähän vähemmän sit ulkopuolelta tulevia firmoja. Ja ne on sitten maiden omia tai Latinalaisen Amerikan muista maista tulevia isoja firmoja, jotka kamppailee, kamppailee siitä maasta ja se osoittaa, että kyse ei ole siinä kamppailussa suinkaan aina siitä, että tulee ulkomaa, joka rohmuaa toiselta maalta sitä maata. Vaan kyse voi olla myös yhden maan, vaikkapa Brasiliassa, sen sisäisistä toimijoista, jossa valtion avustuksella rohmutaan maita suurmaan omistajille vaikkapa lisää karjan kasvatukseen ja pienviljelijät hyysätään jonnekin muualle.
0: Mutta Brasilia, jolla sitä maa on enemmän kuin suurimmalla osalla muista maailmanmaista, niin mitä se Mosambikissa enää tekee? Ja
1: no Brasilialhan on ollut viimeisen 12 vuoden aikana hyvin voimakas Afrikkaan laajentumisen hanke, että ne pyrkii luomaan yhteistyösuhteita Afrikkalaisten kanssa Brasilia näyttäytyy aika merkittävänä toimijana tämän päivän. Afrikassa se jää usein tämän Kiinan toiminnan varjoon. Ja totta kai brasilialaiset firmat toimii hyvinkin aggressiivisesti eri puolella maailmaa. Et Brasilia jotkut pitää tämmöisenä vähän niin kuin pienimperialistisena maana, joka, joka, pyrki, joka toimii yhä enemmän brasilialaiset firmat. Niin kuin minua on totuttu ajattelemaan kolonialismissa eurooppalaiset toimivat.
2: Ja yksi asia puhutaan maasta, mutta tota niin hyvin usein niin kysymys on oikeastaan vedestä, jota tarvitaan viljelemiseen. Ja maata voi olla jossakin, mutta se ei ole tarpeeksi lähellä vettä. Eli ostetaan paikkoja, jotka on no niilin molemmilla puolella Afrikassa, koska vettä nyt sattuneessa sieltä löytyy. Toisin kuin lähidästä, jossa voisi olla ihan viljeltävää maata joissakin paikoissa, mutta se ei ole tarpeeksi vettä niin usein hankitaan se maa ja samalla saadaan se veden käyttöoikeus, joka tietenkin myös aiheuttaa mahdollisia muita ongelmia.
0: No miten tärkeänä tässä kansainvälisten maakauppien maailmassa näette oman vaikka Suomessa, Et Suomessa tuotetaan ruokaa, vaikka se veronmaksajien tukea aika paljon
2: vaatii? Siis, kuten tulee esille, niin... Ajatus, että olisi täysomavaraisuus missään, niin, niin tuntuu itselle aika vieraalta, plus mä pidän banaaneista. Äh, mutta tota, niin, kyllä mun mielestä on ihan fiksua jokaiselle valtiolle, jossa on mahdollista varmistaa, että ainakin perus jonkunlaisen perustuotanto löytyy kotoa ja jos se maksaa vähän enemmän, niin, niin ainakin Suomessa jotkut kuluttajat ovat valmiita maksamaan siitä, koska he kokee eri syystä eettisissä tai käytännöistä tai muista, että on valmis maksamaan siitä kotimaassa tuotetustaan
1: enemmän. Joo ja omavaraisuudessa pitää muistaa, että me voidaan ajatella valtioiden omavaraisuutta, mutta sitten me voidaan ajatella näiden pienviljelijöiden omavaraisuutta, joka on taas toisen tason asia ja Tämä on nousemassa yhä keskeisemmäksi kansainvälisissä yhteiskunnallisissa liikkeissä, Että miten taataan pienviljelijöiden Oman, omien viljelysten monimuotoisuus.
0: Selvä, kiitos. Lopetetaan tämä, päätetään tämä aihe. Tähän otetaan pari pikkuutista. Ensimmäinen kyllä liittyy tähänkin aiheeseen, kun muistellaan, kuinka tuo professori Niemi puhui siitä instituutioiden vakauttamisen tärkeydestä kehitysmaissa, siis Afrikan mantereella, niin esimerkiksi. Kävi taas kerran niin, että tämmöinen hyvä hallintoa Afrikassa edistävä muu Ibrahim-palkinto jäi myöntämättä, siis se pitäisi antaa... Ö, Demokraattisesti valtaan nousselle afrikkalaiselle valtion päämiehelle, joka on osoittanut poikkeuksellista johtajuutta ja luopunut vallasta viimeisen kolmen vuoden aikana, ei löytynyt sopivaa ehdokasta. Ja palkinnon seitsevuotisen historian aikana jäi siis neljättä kertaa myöntämättä kokonaan. Ovatko kriteerit liian tiukat, Charlie?
2: No, MUN mielestä se on hyvä, että kriteerit on tiukat. Kuten monissa muissa elämänaloissa, niin silloinhan se ainakin saa jotkut ponnistelemaan saavuttaakseen ne kriteerit. Niin jos, jos ei aina anneta joka vuosi, niin se on ihan okei. MUN mielestä tätä käytäntöä voisi joskus soveltaa Nobelinkin eri palkintoihin. Joka vuosi ei voi löytyä vain
0: kyllä senkin. Rauhan Rauhanpalkinto, joka on joskus ehkä vähän holtittomasti annettu, mutta ei mennä siihen. Toinen uutinen. Japanilaisruoka, sushi muiden muassa, niin. Se pääsee Unescon maailman aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Unescon komitea kertoi, että japanilainen ruoka lisätään, Unesco listaa joulukuussa ja siellä on jo neljä muuta ruokakulttuuria, muun muassa ranskalainen gastronomia ja välimeren dietti. Teivo, mikä on japanilaisessa ruokakulttuurissa niin paljon parempaa kuin vaikka ruotsalaisessa?
1: No onhan se nyt hyvää, kun on raakaa kalaa ja meren elävää. Itse olisin perulaisen ruokakulttuuri, jossa näitä tehdään paljon paremmin kuin Japanissa. Kyllä lisänyt aiemmin sinne listalle. Japanissa kyse on myös siitä, että on saatu lobattua japanilaista ruokakulttuuria aikana, jolloin sekä ydinonnottomuus Japanissa että tonnikalojen liikakalastukseen liittyvä huoli susin epäeettisyydestä kalvaa japanilaisten ruoantuottajien tulevaisuusnäkymiä ja Se toivotaan, on toivotaan, että siellä toivotaan, että tällä palkinnolla nyt saadaan uutta iskua tähän tota noin, susin markkinointiin maailmalla.
0: No sitten kolmasuutinen, saksalaislehdet kertovat, että Yhdysvallat on vakoillut liittokansleri Angela Merkelin puheluita, salakuunnelleet kännykkää vuosikausia ja nyt sitten on vähän ristiriitaista tietoa, että onko Barack Obama tiennyt siitä vai eikä ole tiennyt. Mitä sanoit, että sotikon liittolaismaan johtajan kännykän kuuntelu vakoilun moraalisia periaatteita vastaan, jos sellaisia Mä en on. ehkä
2: käyttäisi vakoilua ja moraalia mitenkään yhdessä, mutta ymmärrän. <lipä> Siksi, sota, niin, siis kuninkaat on kautta aikoin halunnut tietää, että mitä toisten kuninkainen neuvonantajat niille kuiskii, niin, niin nythän se on vain mahdollista kuunnella koko ajan, niin, niin tämä ei ole niin uniikkia, mutta tota, niin, ä, mä luulen, että suurin ongelma on tämä skaala. että Yhdysvallat on kehittänyt kyvin kuunnella kaikkia näköjään, ja se tietenkin voi häiritä. Ei nyt ehkä mua, mä en ole niin kiinnostava, mutta mä ymmärrän, miksi tämän nähty ongelmana. Mä myös voin ajatella, miksi tästä ei ole tullut suurempaa porua Euroopassa, koska hei, suurin osa meistä hyötyy. Ei kansalaisena, mutta valtioina tästä yhteistyöstä kuitenkin.
0: No onko yhdysvalta ainoa maa, joka näin toimii vai ainoa maa, joka on tähän mennessä kiinni?
2: Siis ehdottomasti muut maat tekevät tätä. Yhdysvallat on niin paljon edellä, koska ne on käyttänyt niin uskomattoman rahaa tähän. Että niillä oikeasti on teknologia ja tämä on luullut tullut selväksi Kiinassa ja Venäjässä, miten jälkeen jääneitä ne on suhteessa Yhdysvaltoihin tässä asiassa. Ehdottomasti nämä maat tekisivät aivan saman asian. Ehkä ne on tehnyt, ne ei ne vain kiinni, mutta ehdottomasti.
0: Kuunteleeko NSA Jyrki Kataisen kännykkää?
2: Mahdotonta sanoa, mutta tota niin, mahdollisesti, jos haluaa tietää, että kenelle ehkä annetaan tai annetaanko seuraava ydinlaitoksen rakennuslupa ranskalaiselle tai amerikkalaiselle tai japanilaiselle, niin Miksi ei kuunnella?
0: Ja Olli Reenin, ehkä siis paljon kiinnostavampiakin henkilöitä on kuin Jyrki Katainen tässä mielessä. Sitten kuukauden kuva. Saali.
2: Kuukauden kuva on oikeastaan kartta. Se löytyy webforum.org-sivuilta, eli taas tuli vuosittainen Global Gender Gap-kartta esille, ja siellä on joitakin odotettavissa olevia rankkingeja Suomi on numero kakkonen Islannin jälkeen. Mutta kun katsoo Euroopan karttaa, niin, niin syy, miksi mä valitsin kuvan, oli se, että kaksi maata on aivan eri väreissä kuin kaikki muut käytännössä. Näkyy kyllä tämä Itä-Länsi, tai entinen Itä-Länsi-Euroopan jako. Mutta Tsekki ja sitten Slovakki, niin ne on 83 ja 74. Eli paljon jäljessä, niin kun lähes samaa väriä kuin osa Afrikasta, lähi ja, ja niin edelleen. Tämä huomioon ottaen, ei kyllä Italia ja Portugal kauhean parempi ole, niin kyllä siinäkin on yksi haaste Euroopan yhdentymiselle, yhteisellä arvoilla ja näin, jos puolet väestöstä, jos heitä kohdellaan niin eri lailla kuitenkin EUn sisällä.
0: Onko mitään arvauksia tai sitten ihan tietoa, että mikä on vikana Tsekissä tai Slovakiassa, ovatko kaikki naiset kotona tai onko parlamentti täynnä miehiä?
2: Suurin asi- tai su- Pääasiat, joissa sitten oltiin jäljessä, näytti olevan talouteen riippuvia joko henkilötasolla, eli palkka ja muu kehitys, tai sitten yleisesti vain osallistuminen talouteen ja niin edelleen, niin se näytti kyllä olevan, että ehkä miehet enemmän osallistuu ja he saavat enemmän palkkaa samassa työstä esimerkiksi. Niin.
0: Pitäisikö EU puuttua tähän asiaan?
2: Mm. Ja äh, EU puuttuu ehkä aika moneen asiaan, mutta ehkä, ehkä se on muiden toimijoiden kuin komission tehtävä tässä vaiheessa.
0: Kysynpä Teivo sinulta tähän väliin. Tässä on siis hienosti Pohjoismaat kärjessä ja sitten tulee Filippiinit ehkä vähän yllättäen, Irlanti, Uusi-Seelanti, Tanska, Sveitsi ja Nicaragua siellä kymmenen. Mikä selittää Nicaraguan hyvää sijoitusta?
1: No kyllähän se on se Suomessa nykyisin parjattu sandinistivallankumous, jossa Nicaraguassa Kumottiin diktatuuri 1970-luvun lopussa ja kaikki ne ongelmineen 1980-luvulla siellä rakennettiin sen tyyppistä meininkiä, jossa naisilla oli parempi mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan.
0: Taas meni aika siivillä, on aika päättää ajan tasan kaukoputki. Kiitoksia. Jälleen kerran ulkopoliittisen instituutin tutkija saali Salonius Pasternak ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teimänen. Tähän päättyy siis... Aamupäivän ajantasa ja iltapäivällä lisää ajankohtaisia aiheita kello 14 uutisten jälkeen. Kiitoksia seurasta.